0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Innenpolitik-Podcast des Profil. Ich spreche heute mit Gernot Bauer aus der Österreich-Innenpolitik-Redaktion. Hallo Gernot. Hallo Christian. Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wie Sie sich denken können, ist die, der heutige Podcast, so planen wir es jedenfalls, der Stadt Wien, der Wien-Energie und dem, ich glaube, wir können das gleich mal so nennen, dem Skandal rund um die Wien-Energie gewidmet. Die Wogen gehen hoch. Es, ist, es hat eine politische Dimension und jeder versucht, die ökonomische Dimension dahinter zu verstehen. Wir auch. Wir beide kommen gerade aus der Mittwochkonferenz des Profil, wo wir länger darüber gesprochen haben, da wir natürlich eine große, vermutlich die Titelgeschichte des kommenden, der kommenden E-Paper und Printausgabe dem Thema widmen werden und ich übergebe jetzt mal schnell an dich und äh, lass deinem, deine Analyse, deinem Vorrohr, deine, deinem
1: Faktenwissen doch einfach reinlaufen. Die große Frage ist ja, womit haben wir es hier zu tun? Es gibt, glaube ich, zwei Ebenen. Das eine ist dieses seltsame oder ganz normale, wie Wien behauptet, Geschäft rund um die Wienenergie. Und das zweite ist die politische Verantwortung, die natürlich da mitspielt, weil immerhin ist die Wienenergie ein Unternehmen, der Gemeinde, der Stadt Wien, im hundertprozentigen Eigentum über die Stadtwerke, also im Eigentum aller fast zwei Millionen Wienerinnen und Wiener und einige davon werden auf uns zuhören und haben natürlich ein Recht zu wissen, was da passiert ist. Und wir alle als Öffentlichkeit haben ein Recht. Das Problem ist nur, nach wie vor weigert sich die Wiener Stadtregierung im Detail zu erklären, wie dieses Geschäft ausgeschaut hat. Das heißt, auch alle Experten, auch wir als angelernte Halbexperten jetzt, können nur raten, was da passiert ist. Also man muss sagen, im Grunde genommen ist ja dieses Geschäft und sind solche Geschäfte an Strombörsen etwas Normales. Nicht? Die Minenenergie Energie weiß, sie braucht zu einem gewissen Zeitpunkt so und so viel Mengen Strom und kauft die schon vorab zu einem fixen Preis ein, um dann auch den Strom an die Kunden weitergeben zu können. Nun stellt sich heraus, dass in diesem komplexen Geschäft Nachschusspflichten notwendig sind oder beziehungsweise Kautionen zu hinterlegen sind, die bis zu zehn Milliarden Euro ausmachen können. Und das wurde der Bundesregierung am Wochenende so eher so en passant mitgeteilt, dass die Stadt Wien damit an die Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit kommt. Drei Tage später ist alles momentan einmal etwas geglättet, weil heute, gerade eine halbe Stunde bevor wir unseren Podcast begonnen haben, die Bundesregierung zugesagt hat, mit zwei Milliarden Euro einmal äh, einzustehen für die finanziellen Bedürfnisse der Stadt Wien. Jetzt würde ich aber sagen, beginnt das Ganze erst und das Ziffern ist ja deswegen nicht lang vorbei, weil vielleicht morgen schon könnte der Bedarf wieder größer sein. Eine der, der, der Fragen, die wir uns stellen
0: und die noch niemand letztgültig beantworten kann, ist, die Frage, wurde hier spekuliert? Nun muss man mal über das Wort Spekulation ein wenig sprechen. Äh, natürlich wurde spekuliert, das heißt nur nicht, dass, dass unrechtmäßig spekuliert wurde, weil die Spekulation äh, braucht es schon in Form von Absicherung, weil eben zu, da, da, der Sinn von Warentermingeschäften, der Sinn von all dem, was hier äh, passiert sein soll, es ja genau ist, äh, zu verhindern, dass das Unternehmen Wien Energie, falls man das Unternehmen nennen will, oder die Stadt Wien und damit die Republik Österreich und die, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler nicht in die Bredouille kommen, weil sich Preise unerwartet verändern. Die Frage, die wir uns stellen und die noch nicht letztgültig beantwortet ist, wurde darüber hinaus spekuliert. Also wurde nur versucht, hoppertatschig hop oder professionell, wissen wir nicht, zukünftige Preisentwicklungen abzusichern, auch im Hinblick darauf, dass die dass die Stadt Wien nur im Winter in, in brauchbarem Ausmaß Energie erzeugt und verkaufen kann, während im Sommer keine Fernwärme erzeugt und darum kein Strom erzeugt wird. Oder aber äh, hat sich das System verselbstständigt und äh, gab es da äh, Energiehändler, Stromhändler, die darüber hinaus spekuliert hatten, also die sich die auf zukünftige steigende oder falle, fallende Preise äh, spekuliert haben, die Stellungnahme unter anderem, ich glaube vom Bürgermeister Michael Ludwig dazu ist etwas eigenartig, der sagt, nein, das kann nicht sein, denn es sei ja verboten. Das Argument ist dann, das nicht sein kann, das nicht sein darf. Das ist natürlich, das ist natürlich sehr, sehr eigenartig. Das heißt, wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht. Es wird dementiert. Wir wissen nicht, ob professionell oder nicht professionell gearbeitet wurde. Was sicher ist, und da können wir vielleicht gleich mal zu einer politischen Dimension kommen und das rechtfertigt das Wort Skandal in Wien ist die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, nicht dementsprechend, was im Jahr 2022 stattfinden sollte. Unsere Kollegin Christa Zöchling hat heute einen Morgenpost, also unseren morgendlichen Newsletter dazu geschrieben und über die über die unzeitgemäße Macht, Agglomeration und auch die Selbstsicht der Stadt Wien geschrieben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer bitte lesen Sie unsere Morgenpost, ist auf profil.at unter Morgenpost gratis, äh, also kostenfrei zu abonnieren. Aber diese Dimension der Stadt Wien äh, und du hast heute in der Redaktionssitzung das eine oder andere äh, Wort dazu gefunden, das ist schon ziemlich ziemlich einzigartig in der, in, in der westlichen Welt, in welchem Umfang eine Stadt, äh, nicht nur eine Stadt, sondern die Sozialdemokratie in der Stadt Wien äh, über das Ach und Weh der Wirtschaft und damit der Menschen äh, gerieren
1: kann. Das ist schon, sehr, das ist schon einzigartig. Genau und, und niemandem gegenüber verantwortlich ist und auch gleichzeitig glaubt niemandem gegenüber verantwortlich zu sein und die überhaupt keine Notwendigkeit sieht die Öffentlichkeit zu informieren. Also wir wissen heute bereits Mitte Juli hat der Bürgermeister handstreichartig 700 Millionen Euro der Wien Energie zur Verfügung gestellt. Warum kann er das? Das ist eine Besonderheit, in, dadurch, dass Wien Stadt und Land gleichzeitig ist. Also kein Landeshauptmann, zeigen jetzt erste Recherchen, könnte das tun, was Michael Ludwig getan hat. Also es könnte jetzt nicht der Landeshauptmann von Salzburg oder die Landeshauptfrau von Niederösterreich oder der Landeshauptmann von Kärnten einfach 700 Millionen Euro nehmen und drei Monate lang äh, das ganze Land darüber im Dunkeln lassen lassen. Äh, Michael Häupl als Landeshauptmann könnte das aus auch nicht. Als Bürgermeister kann er das. Die Stadtverfassung gibt das her, dass er, wenn Gefahr im Verzug ist, einfach frei entscheiden darf. Jetzt macht diese Regelung schon Sinn. Und offenbar ist diese Regelung ganz normal bei Kommunen. Aber die hat einen ganz anderen Hintergrund. Da geht es zum Beispiel, wenn in einer kleinen Gemeinde der Bürgermeister sieht, aha, da wird ein Grundstück frei, das wir schon lange wollen. Aber jetzt momentan ist keiner meiner Kollegen greifbar und der Gemeinderat tagt nicht, dann kann ich jetzt schnell mit einer Notverordnung zuschlagen. Dafür ist sowas gedacht, das haben offenbar alle Kommunen, alle Bürgermeister können es machen, aber doch nicht der Bürgermeister einer beinahe zwei Millionen Stadt und doch nicht 700 Millionen Euro. Und es ist ein bisschen billig, wenn der Bürgermeister sagt, er hätte sowieso unverzüglich die Öffentlichkeit und den Gemeinderat und den Koalitionspartner informiert, wie das auch gesetzlich vorgesehen ist. Und unter unverzüglich, versteht die Wieler Stadtregierung, bei der nächsten Sitzung des zuständigen Gemeinderatsausschusses. Also Monate später. Und das ist politisch eigentlich tatsächlich, wie du das genannt hast, skandalös und präpotent, muss man fast sagen. Auch ja. gegenüber dem eigenen Koalitionspartner Tineos, die Katineus, bei denen Transparenz zur DNA kommt, die angetreten sind in Wien mit dem Versprechen, wir bringen jetzt Transparenz in diese Stadt. Also die sind wirklich die angeschmierten und man sieht so den öffentlichen Äußerungen des Vizebürgermeisters der Neos Wiederkehr, dass da der Haussegen einigermaßen schief hängt.
0: Ich kann mich an eine
1: Begegnung mit der damaligen
0: Finanzstadträtin Renate Brauner vor 10, 15 Jahren erinnern, die ein wenig das auch beschreibt, was du hier schilderst oder was auch Christa Zöchling beschrieben hat in ihrem heutigen morgendlichen Newsletter. Es war ein eher privater, ein zufälliges Zusammentreffen und ich hatte Renate Brauner darauf angesprochen, ob denn die Stadt Wien nicht zumindest Ausgliederungen Ihrer, ihrer, ihrer Unternehmensbeteiligungen aus dem, aus dem Magistrat vornehmen will. Und Renate Brauner hat äh, mit Unverständnis, ja mit, mit, mit emotionaler Werf reagiert und mir eher lautstark vorgeworfen, ist, dass das doch vollkommen unmöglich sei, auch daran zu denken. Dabei war meine, mein v Vorschlag ja nicht, man sollte jetzt die Wien Energie zum Beispiel oder die Stadtwerke oder die Verkehrsbetriebe äh, privatisieren, sondern zumindest ausgliedern, was damals noch nicht der Fall war. Aber das zeigt einfach ein, ein wenig von dem Selbstverständnis, aber auch von der Ideologie, die im, im, im Wiener Rathaus verfolgt werden. Das Wort Kommunismus ist jetzt etwas hochgegriffen, hoch, hoch aber im Endeffekt läuft das Verhältnis zum, zum Eigentum und dem Verständnis, städtischen Eigentum, als kein staatlich, das ist Eigentum, ja dann doch darauf hinaus. Und ich kann mich auch erinnern, dass dann das Gegenbeispiel von Renate Braune war, ich solle doch nur nach Großbritannien schauen, dort seien die, dort seien die, die äh, Schienennetzwerke und äh, die Bahnen ver, äh, privatisiert worden und so etwas könne man, wolle man in Wien nicht haben und darum könne man die Verkehrsbetriebe nicht einmal ausgliedern. Aber das beschreibt, glaube ich, ganz gut das Selbstverständnis, das dort herrscht. Einerseits ideologisch geprägt über viele, viele Jahre und andererseits und dort wird es dann doch etwas heikel, einfach auch ein Machtverständnis. Heikel ist es vor allem, denke ich, auch mehrfach auf Bundesebene. Einerseits für die Sozialdemokratie als solche, weil Michael Ludwig sicherlich der mächtigste Sozialdemokrat ist. Das ist nicht die Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner, sondern es ist Michael Ludwig. Und auf der anderen Seite, und das sieht man jetzt in diesen Stunden oder Tagen, beginnt sich der, ein, ein, der Konflikt zwischen Bundesregierung, also Schwarz-Grün und Landesregierung, in dem Fall gar nicht Rot-Neos, sondern Rot bereits stark heraus zu kristallisieren. Und die Bundesregierung wird, wird versuchen, da jetzt Kleingeld zu schlagen und, und davon zu profitieren. Ich weiß noch nicht, ob das gelingen wird.
1: Ja, das ist auf, der, auf einer anderen Ebene natürlich auch eine Facette dieses, nennen wir es Skandals, der Auseinandersetzung zwischen der Bundesregierung und der Stadt Wien. Die, seit Sebastian Kurz ist da der Haussegen schief, das wissen wir alle. Nur ich finde, in diesem Fall, jetzt macht sich die Stadt Wien auch schon wieder sehr leicht. Also oft genug hat Bürgermeister Ludwig der Regierung zu Recht vorge vorgeworfen, sie würde Wien-Bashing betreiben. In diesem Fall ist es anders. Also Die Stadt Wien hat sich an den Bund gewandt mit der Frage um Hilfe und regt sich jetzt auf und macht eigentlich jetzt den Bund verantwortlich, warum er noch keinen Schirm, keinen Rettungsschirm längst aufgespannt hätte, schon vor Wochen oder Monaten. Jetzt erfahren wir diese Woche, dass letzte, in den letzten Tagen sogar die Regierung angefragt hat bei den diversen Stromversorgern den, der Länder und Städte, ob irgendwelche Probleme existieren, ob es einen Bedarf gibt an einem Rettungsschirm und, und angeblich, so wie es die Darstellung der Regierung ist, hat Wien gar nichts gesagt zu dem Ganzen. Also ich glaube, in diesem Fall liegt wirklich kein Wien-Bashing vor, sondern die Stadt Wien und der Bürgermeister tritt relativ forsch gegenüber dem Bund auf und macht ihn noch dazu für eine Misere verantwortlich, die sie selbst, in der sie selbst die Schuld tragen. Weil du England oder Großbritannien erwähnt hast, der Unterschied zur Stadt Wien ist, Dort kann eine Regierung oder wird eine Regierung regelmäßig abgewählt und es wechselt. Und nach der Tory-Regierung kam wieder eine Labour-Regierung und dann kommt wieder Tory und vielleicht kommt dann wieder eine Labour-Regierung. Also da gibt es einen normalen demokratischen Wechsel. In Wien gibt es nicht, weil die Bürger natürlich nach wie vor der SPÖ vertrauen. Aber in einer Demokratie hat natürlich der Bürger und die Bürgerinnen das letzte Wort. Nur natürlich so lange an der Macht zu sein, da, da schleifen sich schon gewisse Strukturen ein. Da kann das ist vielleicht systemisch bedingt. Nicht anders ist es natürlich auch bei der ÖVP in, in Niederösterreich. Weil du Renate Braun auch angesprochen hast, doch ich erinnere mich, dass ja Wien vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren schon einmal so ein Problem hatte, nämlich mit Frankenkrediten. Genauso wie viele äh, private Häuselbauer Frankenkrediten hatte, um, um sich die Wohnung zu finanzieren, hatte die Stadt Wien im großen Stil Frankenkredite gekauft und die gingen, wie so bei vielen Privaten auch, damit gingen sie baden. Und jede kritische Nachfrage zu diesen Frankenkrediten wurde damals als Majestätsbeleidigung angesehen. Und die Renate Brauner, die ungefähr so viel Ahnung hat, glaube ich, von Finanzgeschäften wie wir zwei, ja, hat sich aber, und wird es aber wissen und offenlegen und versuchen, uns da ein bisschen reinzuarbeiten, von komplexen, in komplexen Finanzgeschäften, hat sich hingestellt und gesagt, regt euch nicht alle auf. Wir haben so viel Geld, wir werden einfach diese Frankenkredite rollieren, 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 war die Antwort und wir rollieren die so lang, bis alles wieder okay ist. Und so ähnlich verhält sich ja die Stadt Wien, die Stadtwerke, Wien Energie der Bürgermeister, und Stadt und Hanke jetzt auch. Sie sagen, es ist alles kein Problem. Am Ende des Tages wird alles wieder wunderbar sein. Es mag schon so sein auch. Ja. Vielleicht ist dieses Termingeschäft löst sich auch auf. Diese Haftungen werden nicht schlagend. Aber dann bleibt immer noch das Problem, das Grundgeschäft. Wien Energie muss zu einem gewissen Preis Strom liefern. In absehbarer Zeit und kann es diesen Strom so billig herstellen, dass das Ganze ein Verlust, ein, ein Geschäft noch wird oder vielleicht das Grundgeschäft tatsächlich ein, ein Verlust wird. Es so ist jetzt wieder ein, ein Rückgriff auf das eigene Geschäft. Aber natürlich ist es auch eine große Frage über die politische Kultur in Wien. Es ist also, wir sind im Jahr 2022. Ein Mindestmaß an Transparenz ist erforderlich. Man kann sich nicht zurückziehen auf die Position. Wir wissen, was wir tun vertraut uns, liebe Bürger und liebe Bürgerinnen, Brauchts gar nicht nachfragen und du, liebe Bundesregierung, misch dich nicht in unsere Angelegenheiten ein, aber bitte zahlen darfst du schon.
0: Nicht völlig zufällig schaut das Wiener Rathaus ein wenig wie eine Burg aus und wenn man wenn man durch das seitliche Burgtor, äh, vorne kommt man ja nicht rein, wenn durch das seitliche Burgtor kommt, steht man auch in einem Burghof und man verliert sich auch äh, um, in, im Rathaus, im Rathaus äh, sehr schnell. Das ist auch eigenartig, wie, äh, wie bei, Prof, bei Profil jetzt wieder eine Geschichte dieser Art aufschlägt. Eine der, der, der Gründungsgeschichten des Profils war der AKH-Skandal, wo es ja um, um, auch um die Stadt Wien ging und um etwas sehr Ähnliches. Und der, jene von Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die das Profil länger ver, ver, verfolgen können, sich vermutlich daran erinnern. Alfred Warren, das war die erste große, große äh, investigative Geschichte äh, des Profil. Du hast den Stadtrat Hanke angesprochen, ein Nach nachfolger von äh, Renate Brauner, der immer wieder auch als Personalreserve für die SPÖ-Spitze gegolten hat. Äh, das ist da jetzt wohl weniger, als es vorher gewesen wäre, wiewohl er vermutlich diesen Job ohnehin nicht gerne gehabt
1: hätte. Ich denke auch, also, er, war, ja, er galt immer in Wien als Personalreserve und war äh, Geschäftsführer von wiedereigenen eigenen Betrieben, wurde dann Stadtrat, aber ich glaube, mit Stadtrat in Wien ist auch die Grenze seines politischen Vermögens erreicht meine, Das ist nicht nichts, er verwaltet ein riesiges Budget, er verwaltet riesige Wirtschaftsbeteiligungen. Aber für einen SPÖ-Vorsitzenden oder gar Bundeskanzler, dazu braucht es schon mehr. Du hast die Gesamtsituation der SPÖ angesprochen. Das Ironische aus SPÖ-Sicht, oder der SPÖ wird es nicht zu so gefallen, ist ja jetzt, dass gerade die zwei Herren, die... Äh, wenn die wagner am meisten sequiert haben in den letzten zwei Jahren, nämlich Hans-Peter Doskuzil und Michael Ludwig, eigentlich in einer ähnlichen Kausa Probleme haben. Also jetzt einerseits die Termingeschäfte der Wien Energie für Ludwig und Hans-Peter Doskuzil hat immer noch die Folgen der Bank Burgenland an der Backe, auch wenn das natürlich jetzt ein anderer Fall ist als meine private Bank. Aber es hat spielt schon in die politische Sphäre in Burgenland auch rein. Also beide haben... Millionen Euro Probleme und werden sich eigentlich in Zukunft überlegen müssen, wie viele gute Ratschläge sie noch Pamela Rendi-Wagner geben, die natürlich unter dem Ganzen leidet, egal was es ist. Also seit Monaten zieht sie durchs Land, wettert gegen Spekulationen, wettert gegen die Teuerung, wettert gegen die Bundesregierung. Jetzt ist die Stadt Wien, äh, hat nicht nur die Strompreise erhöht oder die Wien-Energie, sondern erhöht auch alle Gebühren. Also die Glaubwürdigkeit von Pamela Rendi-Wagner ist aufgrund des Verhaltens der Stadt Wien äh, natürlich sehr schwer angeknackst. Und diese Erhöhung der Gebühren, vor allem die Erhöhung der Fernwärme um 90 Prozent, erscheint sich heute in einem ganz anderen Licht.
0: Auch die Art und Weise, wie Pamela Rendi-Wagner am Montag in den ORF-Sommergesprächen mit dem Thema, wie Energie umgegangen ist, war nicht nur transparent, sondern die, der Versuch, das ironisch abzutun, wird der Ernsthaftigkeit dieses Falls wohl nicht ganz gerecht. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir bereiten eine große, vermutlich die Titelgeschichte der kommenden Print- und E-Paper-Ausgabe zu dem Komplex wien wien energie energiekosten vor Wir werden versuchen, dort abzubilden, das, was wir jetzt auch besprochen haben, nämlich einerseits, was ökonomisch, betriebswirtschaftlich im Handel mit, mit, mit Strom eigentlich passiert ist und andererseits, was für politische, innenpolitische Folgen das haben kann. Lieber äh, Gernot, vielen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Dankeschön. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, danke, dass Sie uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wir wünschen Ihnen noch eine angenehme weitere Woche, beziehungsweise auch einen Ferienausklang, jedenfalls in den östlichen Bundesländern, im weiteren Westen, woher äh, Gernot Bauer und ich kommen. Dauern die Ferien ja noch ein wenig an. Auf Wiederhören.